0: todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero y nuevamente muy bienvenidos a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con Marcela Cubillo sobre el proceso constituyente, dado que esta semana las fuerzas políticas van a enfrentar nuevas negociaciones y bueno, si bien hay acuerdo en que se va a hacer una nueva constitución, ¿no? nada está zanjado aún sobre el qué y el cómo, es decir, sobre el fondo y el mecanismo. De hecho, en la opinión pública se ven ve distintas posturas. Eh, la CADEM, un 48% dice querer cambiar la actual constitución y redactar una nueva, y un 42% apoya eh, reformas, pero manteniendo como base el actual texto constitucional. Eso sí, las distintas fuerzas políticas han dicho que existen avances significativos sobre los principios o los llamados bordes o límites, pero que deben ser eh, socializados con sus respectivas colectividades. Y además, este jueves también se va a realizar un nuevo encuentro donde se comenzaría a zanjar aspectos del. Mecanismo. Bien, antes de comenzar, contarles que el programa se hace gracias a la Red Libero y quienes estén interesados en conocer más información o quieren ser miembros de la Red Libero, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces a la abogada, ex ministra, ex convencional constituyente, Marcela Cubillos, quien está conectada con nosotros desde España para, para conversar. Marcela, muy bienvenida y muchas gracias por, por conectarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Magdalena, y gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti, Marcela. Bueno, ha pasado más de un mes desde el plebiscito y eh, ya se está discutiendo sobre el nuevo proceso constituyente. Quiero preguntarte cómo lo ves tú, cómo has visto las negociaciones de este nuevo proceso desde España, cómo has estado siguiendo en el fondo la discusión desde allá.
1: Bueno, la verdad es que uno está eh, muy metido en lo, que está, en lo que está ocurriendo en este proceso. Eh, yo diría que lo, lo primero es que no se ha instalado eh, lo suficiente que fue lo derrotado el 4 de septiembre. Cuando uno ve al gobierno y a la coalición del presidente Boric, en una de dos, ¿no es cierto?, o en negacionismo completo de lo que de verdad ocurrió el 4 de septiembre, o en otra es que les da lo mismo lo que piense la gente y van a seguir adelante con su plan y su programa tal cual. Pero la verdad que no se ve un cambio de agenda cuando su programa de gobierno, cuando su proyecto político, que es el que estaba plasmado en el texto de la Constitución, sufrió una derrota estrepitosa como la que sufrió. Claro, incorporaron dos ministras nuevas que cometen menos errores comunicacionales, pero la verdad es que un cambio en la agenda no ha habido ni siquiera un milímetro. Por lo tanto, eso es lo primero que llama la atención a partir del plebiscito del 4 de septiembre.
0: Y, y en, en ese, quiero detenerme en eso antes de entrar al detalle de las conversaciones, Marcela. De hecho, eh, desde el oficialismo están cerrando o están presionando por cerrar un, un, el acuerdo en octubre. Eh, el Partido Comunista, lo vemos a través del presidente Guillermo Tellier, a través también de la ministra vocera Camila Vallejo, siguen amarrando, de cierta manera, el estallido eh, del 18 de octubre a una nueva constitución. Entonces, ahí se, hay una discusión respecto a los plazos. Eh, ¿Tú crees que, que, en el fondo... Eh, o sea, ¿qué opinas de que, de que el oficialismo y parte del gobierno también, en el fondo, quieran poner ciertos plazos? ¿Con qué propiedad cuentan, después del eh, triunfo del rechazo, como bien lo, tú lo decías, para establecer plazos en este proceso, digamos?
1: Con ninguna, y están con un nivel de exigencia que la verdad eh, que no se condice con el fracaso que obtuvieron. Cuando uno ve que los mismos voceros y quienes enarbolaron ¿no es cierto? la campaña de la prueba y la defensa de este proyecto de constitución hoy día les baje el apuro, eh, la verdad que es una, una patudez máxima porque si no fuera por el mal proyecto que ellos elaboraron y que ellos defendieron, Chile podría tener hoy día una nueva constitución y haberla tenido aprobada ¿no es cierto? en ese plebiscito. La verdad que los grandes responsables que hoy día Chile no tenga cerrado el proceso constituyente son quienes estuvieron por el apruebo y quienes redactaron una constitución a su antojo. Entonces, eh, la patudez de hoy día venir a exigir plazo, me acuerdo de la ministra del Interior que lo quería el acuerdo, no es cierto, antes del 18 de septiembre, o ahora seguir apurándose, eh, yo creo que no. Hoy día Chile tiene que tomarse este acuerdo con calma, con reflexión, eh, volver a los cauces institucionales. Eh, la verdad que no hay nada que haga eh, que obligue a negociar apurado, ni mucho menos eh, no hay nada que haga obligación o ser los tiempos que están exigiendo los que fueron eh, totalmente derrotados el 4 de septiembre.
0: O sea, tú ves, eh, Marcela, un cierto interés o un apuro, digamos, por apresurar, apresurar las negociaciones después del rechazo, que es lo bueno, que planteaba, de cierta manera, Sergio Muñoz Rivero en, en una columna. Es el... que totalmente
1: de acuerdo con lo que él planteaba y además acuérdate que antes, de la, antes del plebiscito el propio Gabriel Borges decía si gana el rechazo se convoca una nueva convención. O sea, aquí hay un apuro, por implementar la tesis Boric, que fue el gran derrotado ese 4 de septiembre, es decir, hubo, ganó un rechazo, listo, vamos para la próxima convención. Y ojalá pasar página lo más rápido posible para que no se note casi que hubo una derrota. Cuando escuchamos o leemos a la ministra eh, Ana Uriarte, ¿no es cierto?, diciendo que no hay ninguna razón para que el gobierno abandone su agenda de reforma, no dice, bueno, no quieren ver lo que pasó, no quieren enfrentar la derrota, no quieren enfrentar lo que la gente quiere, o de frente les da lo mismo lo que la gente y a ellos les importa, lo que la gente diga y a ellos les importa avanzar simplemente.
0: Ya. Yeah. Perfecto. Marcela, vamos a, a, a las conversaciones. Quiero preguntarte ahí, en eh, el fondo, ¿cómo ves el fondo, como decía yo, y el mecanismo? ¿Cuáles debiesen ser las materias o cuáles debiesen ser los bordes que sí o sí debiese contemplar este acuerdo que se está negociando eh, y qué mecanismo? Yo hablaba de la introducción de la CADEM, ¿no? que, donde se evidencia una significativa diferencia en el fondo de las personas. Un 48% decía querer cambiar la Constitución y redactar una nueva, y un 42% decía, hagamos reformas, eh, pero manteniendo el texto actual. ¿Cómo se puede también avanzar en esto cuando la opinión pública está tan dividida?
1: A ver, yo creo que, que hay una cosa que es la opinión pública y otro no es cierto, que es un, un realismo político, que es que Chile requiere cerrar este proceso constituyente que se abrió en octubre de 2019 y cerrarlo bien. Y eso implica una nueva eh, Constitución, y ese es el compromiso. Pero no implica una nueva convención. Entonces ahí es donde uno ve que Chile Vamos a ver se ha confundido este cumplimiento de la palabra empeñada, el compromiso por una nueva constitución con una nueva convención. A mí me llama la atención que se discuta tanto lo del mecanismo, o si sea, aquí lo que tendría que hacerse es volver a las instituciones. El Congreso es plenamente democrático, el Congreso es quien tiene el poder constituyente, eh, por lo tanto, toda esta discusión de bordes o de base no tiene mucho sentido si en definitiva el Congreso, esos acuerdos a los que llega, eh, va a delegar después su poder en un organismo que va a poder hacer lo que quiera. Por lo tanto, eh, aquí lo realmente que importa es cómo se va a redactar esta nueva constitución y quién la va a hacer. Y a mí me parece que eh, entregar de nuevo el Congreso el Poder Constituyente a una convención no es lo apropiado cuando hoy día lo que tenemos que hacer es volver a los cauces institucionales. Y las encuestas a mí me pueden decir que el Congreso está desprestigiado. Bueno, pero si usted cree que si le preguntamos a la gente ¿quién quiere que haga la ley de, no sé, de algún tema importante? ¿Los parlamentarios? ¿O prefiere una comisión distinta? Bueno, probablemente van a decir una comisión distinta. Pero no se trata de eso, aquí hay una institución democrática que tiene que ejercer en plenitud sus atribuciones y ella tiene el poder constituyente, por lo tanto que estén buscando por segunda vez delegarlo, desentenderse, eh, a mí no me parece que sea el mecanismo adecuado.
0: O sea, por lo tanto, para, para entenderlo súper bien, Marcela, ¿tú crees que es el Congreso quien debiera redactar una nueva Constitución? Y preguntarte al, por qué crees que el Congreso, en el fondo, está renunciando de cierto modo al poder eh, constituyente que tienen, con el que cuentan. Bueno.
1: Aquí hay distintos caminos. A mí me parece que el Congreso debiera ser quien ejerce el poder constituyente y, en definitiva, el plebiscito a la, a la ciudadanía, ¿no es cierto? Para que tenga la, toda la legitimidad que, con voto obligatorio y todo, todo lo que se ha visto. Hay un camino distinto, ¿no es cierto? Que puede haber una comisión que ayuda al Congreso a redactar una propuesta, pero, en definitiva, tenga que pasar por votación y aprobación del Congreso antes de ir a plebiscito. Pero yo no entiendo, yo no entiendo que los propios parlamentarios renuncien a sus atribuciones y se nuevamente pretendan ellos como no sentirse con plena legitimidad democrática, para ejercer el poder constituyente. Ellos mismos se están restando o limitando de lo que son sus atribuciones. Y la verdad que esto podría ser un camino sin fondo, como te digo yo, porque uno podría perfectamente cuestionarlos entonces para legislar, porque la gente puede preferir que hayan otros organismos que hagan las leyes en vez de ellos, para fiscalizar el gobierno, etc. Entonces, eh, creo yo que lo que no podemos hacer es una convención, nuevamente, porque ese experimento ya fracasó, y cuando se discuten los bordes, esos bordes, no hay cómo hacerlos exigibles con una convención eh, elegida. Eh, no hay ninguna manera de hacerlo. Yo veía hoy día que estaban discutiendo distintos órganos. Decían, no, hemos descartado la Corte Suprema porque la convención va a estar diseñando lo que es el futuro de la Corte Suprema. Hemos pensado en el Senado. Bueno, pero si el Congreso también va a estar siendo definido por esa convención. Ya lo vimos. Cuando se planteó eliminar el Senado, algunos senadores estaban muy preocupados del Senado como institución. Otros más bien estaban preocupados de que no les acortaran su período. Entonces, no hay ninguna capacidad, si el Congreso delega el poder constituyente, de que los bordes que hoy día están discutiendo puedan ser eh, obligatorios y vinculantes. Por eso me parece medio absurda esta discusión, cuando además estamos hablando de bordes que son el mínimo democrático, tampoco es que estemos hablando de un acuerdo político al detalle, de reacción de un texto constitucional.
0: ¿Y, y crees que hay un cierto temor a asumir ese poder constituyente que tiene, que cuenta el Congreso, digamos, hoy día? ¿O por qué en el fondo se escucha tanto... Eh, peticiones de distintos partidos políticos sobre convocar una nueva convención, de hecho, bueno, eh, el oficialismo pide que sea 100% electo, que sea paritario, en fin, eh, so, pero sobre otras fórmulas, porque los, la mayoría de los partidos políticos eh, parecen estar convencidos de la necesidad de, de contar con una nueva convención constitucional y no se discute, por ejemplo, eh, el aspecto de, bueno, de la legitimidad que, que tiene el Congreso en esta materia.
1: Bueno, eso es lo que llama la atención, porque la convención es un objetivo político de la izquierda, y por eso está claro que ellos van tras una nueva convención. Ojalá igual, es como decir, aquí hubo un traspié, vamos por otra y, y hacemos básicamente lo, lo mismo. O sea, la convención es un objetivo político de la izquierda. Y a mí me llama la atención que desde Chile Vamos no se enfrente ese mecanismo de la convención que claramente es un objetivo político de la izquierda. Cuando Chile Vamos hoy día podría estar poniendo arriba de la mesa distintas fórmulas. Menardo Fonten planteó también una fórmula, que hay una comisión redactora, que la apruebe el Congreso, y si en un plebiscito se rechaza, bueno, quizás ahí pensar... En una, en una nueva convención pero no de entrada eh, yo siento que además hay un problema mayor creo que si hoy día se aprueba una convención 100% elegida o lo que sea como mecanismo puede estar eh, muy cuestionada en su legitimidad por la ciudadanía porque hoy día yo creo que la mayoría de la gente eh, ha tomado distancia de lo que se ve, está discutiéndose en estas mesas de negociación no quiere la mayoría de la gente una convención 100% elegida, entonces eh, yo creo que a diferencia de lo que ocurrió con la convención pasada, ¿no es cierto?, que claramente había habido un plebiscito en que se planteó y había una mayoría contundente por esta eh, por esta convención 100% elegida, hoy día es distinto. Yo creo que hacen falta políticos que, que tomen decisiones, que no estén siempre entregándole las encuestas, no siempre entregándole lo que está pensando la ciudadanía día a día, no lo que está pasando en Twitter, eh, que de frente tomen decisiones. Son parlamentarios, tienen atribuciones, que las ejerzan en vez de tomar parte.
0: Ya, yeah. ¿Y qué te parece en ese sentido, Marcela, declaraciones como por ejemplo las de la presidenta del Partido Socialista, eh, Paulina Bodanovich, quien decía este fin de semana sobre, sobre el mecanismo, que decía que, que si Chile si vamos en esta negociación eh, no se abría, digamos, a, al, al mecanismo de convencionales 100% electos, entonces en el fondo no, no iba, el Partido Socialista no iba a suscribir a este acuerdo. ¿Cómo ves la exigencia en el fondo que se está haciendo también por parte eh, de, algunos, de algunos partidos políticos en este tema?
1: Bueno, ellos están haciendo su pega. Eh, creo que la izquierda y las, fuerzas del, y las fuerzas de la prueba, en el fondo, que fueron derrotadas en el 4 de septiembre, están haciendo su pega. Están imponiendo los tiempos, están tratando de imponer los mecanismos, eh, están forzando las negociaciones. Eh, ahí ese ya es tema de ellos. Lo que uno habla es un poco, desde, desde Chile vamos, es que uno también busca que nosotros eh, no nos trayemos la agenda que nos están imponiendo desde la izquierda. Y la convención es claramente un objetivo político de ello y por eso presionan en los términos que tú estás señalando la presidenta del Partido Socialista.
0: Yeah. Eh, Alejandro San Francisco planteaba en una columna del Líbero que si por alguna razón el Congreso no quisiera o no se sintiese capaz de redactar una nueva constitución, decía él, surgía en ese caso una alternativa para convocar a un Congreso constituyente mediante una reforma constitucional que le ponga fin al actual Congreso y que eh, se convoque luego a elecciones de este nuevo Congreso que tendría mandato constituyente, además de sus funciones actuales, lo planteaba Alejandro. ¿Cómo, ¿Qué te parece esta idea, Marcela?
1: A mí no me gusta hacer renunciar eh, anticipadamente al Congreso Nacional, pero, pero sí entiendo la lógica que hay atrás de la idea de Alejandro San Francisco, ¿no es cierto? Es decir, si este Congreso va a renunciar a ejercer en plenitud sus atribuciones, bueno, elijamos un nuevo Congreso para que ese Congreso sí las ejerza. Eh, porque la verdad que lo absurdo de acá es que si se arma una convención eh, elegía en paralelo, de nuevo vamos a tener el Congreso parado durante un año esperando, seis meses, siete meses, lo que sea, esperando que otro órgano haga una convención, haga un texto de constitución, entonces no se entiende, creo que realmente nosotros vivimos una crisis muy grande a partir de octubre de 2019 se dio esta salida institucional eh, con estos nuevos organismos, pero hoy día no hay ninguna razón para no volver a las instituciones de nuestro estado de derecho plenamente democrático, que es el Congreso Nacional, con el presidente, ambos ejercen el poder constituyente y después a un plebiscito para que tenga la legitimidad, no es cierto, del voto ciudadano.
0: Ya. Sí. Y, y, y respecto, si se insistiera digamos en la, en la, en la necesidad de eh, establecer una convención, digamos si se insiste en esa fórmula, Marcela, ¿qué tan distinta debiese ser de la anterior? ¿Cómo, cómo debiese ser ese, esa convención constitucional para no caer en lo mismo de antes, en el fondo para no repetir los mismos errores que ya vimos que, que tuvo el proceso anterior?
1: Es que en ese caso, más que los integrantes, a mí me preocupa que la forma en que operara esa convención fuera que lo que haga sea simplemente redactar una propuesta que tenga que ir a votación al Congreso, antes del plebiscito. Fija, no una convención que ejerza eh, plenamente este poder y que pasemos directo del texto de la convención nuevamente un plebiscito. O sea, si se hace una convención, porque el Congreso en el fondo no va a redactar ellos, o no van a llegar ellos a un acuerdo político de redactar una constitución, etcétera, bueno, que esa convención a lo más redacte una propuesta que sea votada en el Congreso, antes de ir al plebiscito. Si el Congreso la rechaza, puede volver a la convención o hacer los cambios al Congreso, ahí se verá como una forma de mecanismo. Pero no, de nuevo, una convención que redacte un texto y que ese texto vaya directo al plebiscito.
0: Ya. Yeah,
1: Me parece eso mucho más importante que cualquier norma de, de integración o de otra cosa.
0: Ya, yeah. yeah. y Marcela, ¿y este acuerdo tú crees que tiene que ser lo más amplio y lo más transversal posible? Como fue el llamado que hizo también Javier Macaya, el presidente de la UDI, este fin de semana, a buscar un espíritu unitario. ¿Cómo ves ahí el cómo, bueno... ¿Quiénes, en el fondo, tienen que integrar este acuerdo y el rol? Preguntarte al tiro que le cabe al presidente Boric también en, en esto. ¿Cuál debiese ser el rol del gobierno y del mismo presidente en estas negociaciones?
1: A ver, primero comparto lo que dice Javier Macaya, que ojalá fuera un acuerdo lo más amplio posible. Eh, y para eso es fundamental que las fuerzas del rechazo estén debidamente representadas y no como aparecen estar ¿no es cierto? en esa comisión que están 5 5-3, ¿no es cierto? En que las fuerzas que ganaron el plebiscito son minoría en la mesa de negociación. Aquí a mí me gusta que se incorpore, que se incorpore gente del Partido de la Gente, que se incorpore gente de Amarillo, que ojalá esté republicano, que esté Chile Vamos, que esté, toda, que esté el ala de la ex-democracia cristiana, etcétera, para que sea un acuerdo lo más amplio posible. Rol del gobierno, la verdad que el primero es, eh, yo creo que hasta la altura es entender o mostrar que han entendido algo de lo que pasó el 4 de septiembre. A mí me impresiona que ante la derrota del proyecto político del presidente Boric, que era lo que estaba plasmado en el texto de la Constitución, no esté dispuesto a mover un milímetro de su agenda pública. Parece no importarle el descontento ciudadano, parece no importarle la desaprobación que tiene eh, su gobierno, y, y sigue amarrado a tratar de que un nuevo acuerdo constitucional, como entretenidos en un cuento constitucional, más que asumir que tienen que empezar a gobernar y gobernar mejor que lo que lo han hecho.
0: Ya. ¿Debiese mantenerse al margen también en este proceso constituyente entonces, el gobierno, digamos?
1: Pero es que el gobierno yo creo que es un actor relevante en el sentido de que cuando uno dice que el poder constituyente está en el Congreso, también está en el presidente de la República. En Chile son, es colegislador el presidente con el, con el Congreso. Eh, por lo tanto, eh, mantenerlo al margen a mí no me parece que sea una, una, una cosa razonable. Ahora, distinto es un acuerdo político al que están llegando la, las fuerzas políticas y, obviamente, que la coalición del presidente Borges está representada en, lo, en los partidos que la integra.
0: Ya. Yeah. Eh, Marcela, por último, ¿qué pasa si es que no se llegase a un acuerdo? Digamos, eh, porque Te lo pregunto porque también el diputado Guillermo Ramírez decía en una entrevista que eh, si no se llegaba a un acuerdo, no había acuerdo nomás. Eh, y decía que, que siempre estaba como alternativa hacerlo en el Congreso, que también es lo que, la línea con lo que tú planteas. ¿no? ¿Qué pasa si es que no se logran eh, consensuar eh, materias y mecanismos? ¿Qué pasa en ese caso?
1: Bueno, yo creo que el diputado Guillermo Ramírez tiene toda la razón cuando plantea que, que si no hay acuerdo... Eh, hay mecanismo hoy día con la rebaja de los quórum, ¿no es cierto?, para hacer todos los cambios que se quieran hacer a la constitución adentro del Congreso eh, Nacional. Ahora, yo siento que, que sí hay mucho espacio para llegar a acuerdo, pero sin las premuras, sin las urgencias, eh, creo que todos nos hemos comprometido, ¿no es cierto?, a este camino de una nueva constitución para cerrar bien este proceso constituyente. Eh, lo que a mí me parece que más atenta contra un acuerdo es, número uno, que las fuerzas que fueron derrotadas estén imponiendo su agenda y su tiempo, y número dos, que no estemos dispuestos a, eh, por así decir, disputar el hecho de que sea una convención la que tenga que hacer eh, el nuevo texto. Pasamos por una convención, fracasó ese mecanismo, perfectamente podemos explorar que la nueva Constitución la haga quien tiene que hacerlo, que es el Congreso Nacional que tiene la plenitud de las atribuciones.
0: Muy bien, Marcela Cubillo, muy clara. Entonces, eh, tu planteamiento, muchísimas gracias por darte el tiempo, como decías, desde España además, por, por conectarte con nosotros uno, unos momentos, Marcela. Un gran abrazo.
1: Gracias, Magdalena. Un abrazo para ti.
0: Muchas gracias. Y también a todos quienes nos sintonizaron en este especial Mirada Libero. Como siempre, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que tengan muy buena tarde. El libero, La realidad como no la habías visto.